0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g m TV 이사야 66장, 오늘 마지막 장을 공부를 하는 날입니다. 이 이사야 66장은 말씀을 자세히 봐야 내용을 파악할 수가 있습니다. 중요한 내용이 세 가지가 있습니다. 첫째는 책망과 경고입니다. 끊임없이 성경을 보면 우리들을 향해서 사랑에 책망을 하시고 또 경고를 하십니다. 두 번째는 위로와 격려입니다. 하나님은 책망과 경고만 하시지 않고 반드시 위로도 해주시고 그리고 격려도 해 주십니다. 이 위로와 격려는 구원과 회복에 가는 지름길입니다. 그리고 세 번째 66장에 나오는 주제는 최후 심판과 새시대 도래입니다. 하나님께서 우리들에게 영광스러운 나라를 준비해 주셨던 일이 66장 안에 있습니다. 오늘은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주는 사랑의 채찍과 경고입니다. 무엇에 대해서 하나님은 책망하시고 경고하셨을까요? 그것은 여러 가지가 많이 있겠지만 가장 중요한 것은 예배에 관한 것입니다 이스라엘 백성들이 포로 생활에서 하나님의 특별한 은혜로 고국에 돌아왔을 때 그들이 처음 목격한 것은 무엇일까요? 무너진 제단입니다 성전이 회파되고 성곽이 무너지고 가혹이 전파된 그런 비참한 현실일 것입니다 그들의 마음은 굉장히 조급했습니다 그래서 그들은 성전을 재건하고 성곽을 회복시키는데 심혈을 기울였습니다 문제는 성곽을 재건하고 성전을 다시 짓는데 에, 열심히 하다 보니까 하나님에 대해서는 관심이 없고 집에 대해서만 관심을 갖게 됐다는 것입니다. 여기에서 하나님이 속이 상하신 것입니다. 교회는 건물이 있어야 됩니다. 그러나 건물이 교회는 아닙니다. 교안, 교회는 교파에 소속되어 있습니다. 그러나 교파가 교회는 아닙니다. 우리는 하나님을 믿으면서도 형식에 너무 치중하게 되고 전통에 너무 치중하게 되고 그것을 열심히 하다 보니까 막상 주인공은 갈데간 곳이 없고 비본질, 형식만 붙들고 하나님을 믿는 것처럼 착각할 때가 참 많다는 것이죠. 특별히 교회를 오래 다녔거나 신앙생활에 익숙한 사람들은 익숙한 게 편해요. 그래서 이것이 옳으냐 그러냐 이것이 본질이냐 아니냐의 문제는 자꾸 우선순위에서 밀리고 그리고 우리가 늘 익숙하고 늘 잘해왔던 것을 안 하면 불편하고 그것이 이단인 것 같고 그것이 신앙생활을 찾지 못하는 것처럼 착각할 때가 있게 됩니다 사실 중요한 것은 건물이 아니라 성전이라는 건물이 아니라 성전 안에서 참 예배를 받으시는 하나님이 중요합니다 오늘 이스라엘 백성들에게 책망하시고 경고하는 첫 번째 말씀은 진정한 예배의 대상은 하나님이라는 사실입니다. 하나님께 신령과 진정으로 예배 드리는 것, 거기에 천심전력을 해야 하는 것이 예배라는 것이죠. 그 성전이 텐트로 지어졌느냐, 대리석으로 지어졌느냐 하는 것은 중요하지 않습니다. 지상에 있는 건물이 아무리 좋고 아무리 기념비적으로 만들어졌다 할지라도 천지를 지으신 이 하나님만큼 좋고 또그 건물을 비교해 본다면 삼라만성이나 우주 만물보다 더 위대하겠습니까? 하늘의 별과 달과 태양과 우주에 있는 이 하나님의 위대한 창조물만큼 비교가 되겠습니까? 우리는 가끔 형식과 내용을 혼돈할 때가 있습니다 꼭 알아야 될 것은 형식은 중요합니다마는 형식보다 더 중요한 것은 그 형식이 담고 있는 내용이라고 하는 것입니다 이런 내용이 오늘 이사야 66장 참머리에 기록되어 있습니다 1절을 같이 읽겠습니다. 이사야 66장 1절 시작 여호와께서 이렇게 말씀하셨습니다. 하늘은 내 보좌이고 땅은 내 발판이다. 그런데 너희가 나를 위해 어디에 집을 짓겠다는 말이냐? 어디에서 나를 쉬게 하겠다는 말이냐? 하늘이 하나님의 보좌이고 땅은 하나님의 발판인데 나를 위해서 성전을 짓는다는 것은 그 정성은 가상하지만 한참 집을 짓다 보니까 인간이 위대하고 하나님은 덜 위대하게 되었다는 것이죠. 지상의 성전이란 우주 안에 있는 성냥값 같은 것에 불과합니다. 인간이 건물을 아무리 만들어놔도 우주에 비하면 성량값이 아무것도 아닌 것인데 인간은 그 성전을 지어놓고 하나님 보고 거기 들어가 계시라고 하는 거예요 하나님께서 어떻게 성전 안에 제한되겠냐는 거죠 성전보다 더 크신 분인데 이것을 지금 하나님은 이스라엘 백성들에게 이야기해 놓고 있는 것입니다. 성전을 지어놓고 마치 큰일을 이룬 것처럼 자랑한다면 하나님이 웃으실 일이라는 것이죠. 진정한 예배란 웅장한 건물에서 예배하는 것이 중요한 게 아니라 우주 만물을 창조하시고 인간을 구원하시는 하나님께 그 위대하신 하나님께 경배와 찬양을 드리는 것입니다 이 세상의 모든 것은 하나님의 선수 지으신 것이고 하나님으로부터 오지 않은 것이 하나도 없습니다 그래서 2절 상반절 반만 읽겠습니다 2절 상반절에는 또 이렇게 말씀하셨어요 시작 이 모든 것이 내가 선수 만든 것이 아니냐 그래서 이 모든 것이 내 것이 아니냐 여호와의 말씀이다 예, 거기까지 보겠어요. 뭐하고 똑같으냐면요. 내가 집을 하나 잘 지어놨는데, 누가 와서 그 집에 가서 살라고, 이렇게 말하는 거랑 똑같다는 거예요. 이 우주가 다 하나님의 것이고, 하나님이 만드신 것인데, 마치 종교적 행위에 있어서는 인간이 하는 것처럼 착각할 때가 있다는 것이죠. 예배란 하나님의 능력과 영광과 위엄을 찬양하는 것입니다. 역대상 29장 1 1절 말씀을 자막을 통해서 같이 읽겠습니다. 시작, 여호와여 위대함과 능력과 영광과 승리와 위엄이 다 주의 것입니다. 하늘과 땅에 있는 모든 것이 다 주의 것입니다. 주는 높으셔서 못 주는 높으셔서 모든 것을 다스리시며 세상 모든 것의 머리이십니다. 1 시편에는 예배란 하나님의 위대함을 찬양하는 것이라고 말했습니다. 시편 104편 1절 시작. 오내 영아 여호와를 찬양하라. 오 여호와 내 하나님이여 주께서는 정말 위대하십니다. 주께서는 영예와 위엄으로 옷을 이부셨습니다. 따라서 우리들이 정말 이 시간에 온누리교에 회 오셔서 여러분이 예배를 드리시지만은 건물에 오신 것이 아니라 건물 안에 계신 하나님을 만나러 오셨다는 사실. 그분께 예배하고 그분이 좋아하는 것 좋아하고 그분이 기뻐하는 것 기뻐하고 그분이 원하는 것 내가 원하고 이것이 참된 예배라고 하는 것입니다 하나님께서 이스라엘 백성들에게 또 얘기하는 것이 하나 있어요 참된 예배자는 누구냐 이 참된 예배에 대한 얘기를 했어요 두 번째는 그렇다면 예배 드리고 있는 사람은 어떤 사람이냐 내가 기뻐하는 사람, 내가 예배를 받고 싶은 사람은 어떤 사람이냐 이 말을 뒤집으면 내가 예배를 받고 싶지 않는 사람은 또 어떤 종류의 사람이 하는 거예요 예배라고 다 예배가 아닙니다 어떤 사람의 예배는 하나님이 받으시고 어떤 사람의 예배는 하나님이 안 받으신다는 거예요 그게 카인과 아벨 얘기가 아닙니까? 이사야 66장 2절 하반절 그 중간 부분에서부터 있겠습니다. 시작. 내가 굽어보는 사람은 학대를 받아서 괴로워하는 사람 마음이 찢어지고 깨진 사람 내 말이라면 벌벌 떠는 사람이다. 이 말씀은 마치 마태복음 5장에 나오는 팔복을 연상케 합니다. 복 있는 사람은 마음이 가난한 자는 복이 있다라고 하는 그 팔복 얘기와 아주 흡사합니다. 하나님이 기뻐하시는 사람, 하나님이 굽어보는 사람, 하나님께서 받으시는 예배는 어떤 사람이 드리는 예배인가? 세종류 사람 있어요. 세 종류의 사람. 첫째는 학대를 받아서 괴로워하는 사람입니다 다른 말로 표현하면 마음이 가난한 사람. 마음이 부유한 사람의 예배를 하나님은 거절하십니다. 마음이 가난한 사람. 학대를 받아서 억울하게 더 이상 어떻게 해볼 수 없는 그런 지극히 가난한 사람. 주님 나는 아무것도 아닙니다. 주님 나는 내 인생이 부도가 났습니다. 아무 누구도 나를 환영해 주지 않습니다. 나는 하나님 밖에는 내 희망이 없고 하나님 밖에는 갈 곳이 없습니다. 이렇게 말하는 사람을 예배를 기도를 하나님이 좋아하신다는 것입니다. 두 번째 마음이 찢어지고 깨진 사람 이걸 다른 말로 표현하면 마음이 애통하는 사람 마음이 부유하고 마음이 여러 가지 일로 바쁘고 많이 소유하고 잘나가는 사람의 예배를 하나님이 기뻐하시는 것이 아니라 마음이 찢어지고 깨진 사람, 산산조각이 난 사람, 애통하는 사람, 고통하는 사람의 기도와 예배를 하나님이 받으신다고 하는 것입니다. 여기서부터 참된 예배가 시작됩니다. 세 번째는 내 말이라면 벌벌 떠는 사람, 이걸 다른 말로 말하면 무서워서 벌벌 떠는 것보다는 하나님을 경외하는 사람, 두려워하는 사람. 이걸 또 다른 말로 말하면 온유한 사람, 아주 하나님 앞에 온유하고 겸손한 영혼, 하나님을 두려워하는 사람. 하나님을 제일로 생각하는 그 사람들이 드리는 예배를 하나님은 기뻐하신다. 이 말을 좀 다른 각도에서 보면은 올해 예배에 익숙한 사람, 의 예배는 하나님이 별로라고 생각하시는. 거예요. 왜 그거는 습관으로 드리고 익숙함으로 드리는 예배지. 그 안에 진실이 있고 눈물이 있고 갈급함이 있고 목마름이 있는 것이 별로 없다는 거예요. 가도 되고 안 가도 되고 예배 드려도 되고 안 드려도 되고 하나의 예배를 악세사리처럼 생각하는 기회 있으니까 하는 거고 시간 있으니까 하는 거고 건강하니까 하는 거라고 생각하는 사람의 예배에 대해서는 하나님이 별로 관심이 없다는 거예요. 습관이나 형식에 따라 예배드리는 사람에 대해서는 하나님께서는 별로 관심이 없으십니다. 그러면 하나님이 어떤 사람의 예배를 거부하시는가? 시도하시는가? 이게 3절 얘기인데요. 이 3절 얘기를 더 먼저 종합해보면 굉장히 종교적이고 전통적이고 형식적인 예배를 드리는 것을 하나님이 굉장히 껄끄러하어요힘들어하세요 3절을 보겠습니다. 3절 시작 그러나 소를 잡아들이는 사람은 사, 죽이는 사람과 다름이 없고 양을 잡아들이는 사람은 개의 목을 따는 사람과 다름이 없고 곡식 제사를 드리는 사람은 돼지의 피를 바치는 사람과 다름이 없고 분양을 드리는 사람은 우상 앞에 무릎을 꿇는 사람이나 다름이 없어 이렇게 제각각 자기 식대로 마음을 먹고 가증한 것들을 좋아했요이 이사야 66장은요. 이렇게 여러 번 본문을 읽어봐야 줄기가 나옵니다. 이렇게. 하나님께서 받으시기가 아주 거북한 예배 어, 어떤 예배인가 예배를 제사처럼 생각하는 사람 제사란 율법에 규정한 대로 소를 잡고 야궁을 잡아 피를 뿌리는 거예요 소와 양을 드릴 수가 없을 때는 곡식으로 제사를 드렸습니다. 또 소와 양을 잡아 피를 뿌리고 곡식으로 제물을 드리고 할 때는 향을 피웠습니다. 그러나 하나님께서 진정한 통회하는 마음, 회개하는 마음, 갈급한 마음, 상한 심령이 없이 드리는 제사는 하나님께 무거운 짐이 된다는 거예요. 오히려 너희가 드리는 예배가 나한테 짐이 된다 그랬어요. 너희가 드리는 찬송은 시끄럽다고 그랬어요. 너희가 드리는 기도는 하나도 내 귀에 안 들어온다고 그랬어요. 왜? 그것은 너희들이 익숙하게 하는 거기 때문에. 형식적으로 하는 거기 때문에. 마음에 없는 예배를 드리기 때문에 그런 예배에 대해서 나도 관심이 없다라고 이사야 66장에서 지금 얘기를 하나님이 하시는 거예요. 소나 양을 잡아 피를 뿌리는 것은 사람을 죽여서 피 흘리는 것과 뭐가 다르냐 이거예요. 그것은 개 목을 꺾고 따는 것과 뭐가 다르냐는 거죠. 개 목을 따는 것은 개는 굉장히 불결한 그짐승이에 돼지나 이런 거는 돼지로의 피를 바치는 거나 뭐가 다르냐는 거예요. 뿐만 아니라 이런 예배는 우상의 무릎 꿇는 것과 뭐가 다르냐는 거예요. 이것이 오늘 3절의 얘기의 요점입니다. 이러한 예배는 아무리 드리고 세월이 아무리 흐른다 할지라도 의미가 없고 의미가 없을 뿐만 아니라 하나님을 욕보이는 행위에 불과하다. 이거 이렇게 가만히 입구 묵상해 보면요. 좀 겁이 나요. 어, 우리가 무의식적으로 혹시 예배 드리고 있지 않나? 습관적으로. 자 예배 드립시다. 자 시간 됐어요. 시간. <웃음> 순서되니까 하는 거고 감동 없이 드리는 예배에 대해서 하나님이 경고하시는 거예요. 하나님이 책망하시는 거예요. 이 하나님이 기뻐하지 않는 예배는 어떤 예배냐면요. 자기식대로, 자기 스타일대로, 자기 고집대로 예배 드리는 걸 싫어하세요. 근데 우리가요, 하다보면요. 다 자기 고집이 있거든요. 자기가 좋아하는 경향이 있어요. 그래서 자기가 좋아하는 색깔이 있고요. 자기가 좋아하는 스타일이 있고요. 늘 그쪽으로 가기 마련인데, 이스라엘 백성들이 그렇게 했다는 거예요 4절 사절 4절. 읽어주십시오 시작 그래서 나도 그들을 괴롭히기로 마음을 먹고 그들이 무서워하는 것을 그들에게 가져갈 것이다 내가 불러도 그들이 대답하지 않았고 내가 말해도 그들이 듣지 않았다 그들이 내 눈에 거슬린 일을 했을 뿐 아니라 내가 싫어하는 것만 골라서 했다 그 후반부에 예, 세 절을 보면 요 내가 불러도 대답하지 않았고 내가 말해도 그들은 듣지 않았고 내 눈에 거슬린 것만 골라서 했다는 거예요. 여기서 우리가 하나님의 법칙 하나를 발견하게 됩니다. 그것은 내가 하나님을 기뻐하면 하나님도 나를 기뻐하신다는 거예요. 내가 하나님을 싫어하면 그리고 하나님이 가정하게 생각하는 것을 내가 골라서 고집대로 행하면 하나님께서도 내가 싫어하는 것이 내게 임하게 만들어주겠다는 거예요 허락해 주겠다는 거예요 야고보서 4장 8절 말씀은 같이 읽겠습니다 시작 하나님을 가까이 하십시오 그러면 하나님께서 여러분에게 가까이 하시고 내게로 가까이 하라 하나님이 그러면 나도 너한테 가까이 가리라 그랬어. 이, 이 말을 뒤집으면 뭘까? 나를 멀리 해라! 그러면 하나님이 뭐라 그래? 나도 멀리 하겠다 그랬어. 그러니까 이상한 건요, 교회 한번 빠지면 몇번 빠지게 돼두번 빠지게. 돼요. 한 번은 내가 빠지고 하나님은 하나님이 빠지게. 돼요. 아, 그, 웃을 일이 아닙니다, 이게. 이게 하나님의 법칙이에요. 내가 하나님께 가까이 오면 하나님은 더 가까이 와주겠다. 내가 하나님 앞에 정성을 쏟으면 나는 너에게 내가 정성 쏟은 것과 비교할 수 없이 더 너를 품어주겠다. 근데 우리는 또 이렇게 생각해 내가 하나님 멀리하면 따라오시겠지. 따라오시겠지. 하나님의 법칙은 안 가요 여러분 하나님께 가까이 가세요 그럼 하나님은 더 가까이 오실 거예요 하나님을 기뻐하세요 그럼 하나님은 더 기뻐하실 거예요 그래서요 한번 믿음에서 떨어지면요 계속 떨어지고요 그 여러분 경험할 거예요 한번 교회 안 가기 시작하면 또안갈 이유가 또 생겨요 자꾸 생겨요 자꾸 생겨요 나중에는 멀리 멀리 갔더니 이렇게 돼요 (웃음) 그리고 돌탕 시리즈의 주인공이 돼요 돌아온 탕자 잘못된 예배에 대한 우리의 편견 고집을 꺾어라 그런 것이죠 그렇지 않으면 우리들이 무서워하는 것이 임하게 될 것이고 괴로움을 겪게 된다는 것이죠. 불의한 자들에게 주시는 세 가지 책망과 경고는 그거예요. 불러도 너든 대답이 없었다는 거예요. 말에도 듣지 않았다는 거예요. 하나님이 싫어하는 것만 골라서 했다는 것이죠. 우리가 고난을 겪을 때 고난의 원인에 대해서는 생각하지 않고 그걸 깊이 생각하는 걸 거부해요. 불편하게 생각해요. 그리고 뭘 생각하냐면 고난에서 빠져나갈 구멍만 찾아요. 힘들다 이거예요. 이건 마치 가인의 모습하고 똑같아요. 가인이 동생 아벨을 죽였어요. 그리고 하나님께서 가인에게 내 동생 아벨이 어디 있냐고 물으니까 이렇게 말하는 거예 내가 아벨을, 내 동생을 지키는 사람입니까? 그렇죠, 지키는 사람이 아니라 죽이는 사람이었죠 그래도 말은 그렇게 하는 거예요 아 가인에게 심판이 왔을 때 가인이 뭐라고 말합니까? 내 벌이 너무 무, 무겁습니다 내 벌이 너무 무거워, 견디기가 어렵습니다 라고 이제 하소연하는 거예요 자기가 잘못한 것에 대해서는 말을 감추고, 생각하기를 싫어하고, 당하고 있는 것만 억울하다는 것이죠. 불편하다는 것이죠. 왜 나만 이런 일들을 겪어야 하느냐고 말한다는 것이죠. 죄인이란 도망자와 같습니다. 끝없이 끝없이 도망치는 사람입니다. 안식처가 없고 피난처가 없습니다. 회개하기 전에는 안식처가 없습니다. 회개하기 전에는 피난처가 없습니다. 오늘 우리들이 이사야 66장 이첫 부분에서 배워야 할 교훈은 예배보다 더 중요한 것은 없다는 거예요. 우리가 하는 모든 행위 중에서 예배보다 더 중요한 우선순위는 없다. 사람들은 예배를 제일 나중에, 우선순위를 제일 나중에 둬요. 그리고 중요하지 않는 것을 먼저 행동해요. 하나님은 그렇게 생각하지 않아요. 당신의 인생에 있어서 가장 중요한 것은 예배다. 우리 온누리교회 여러 가지 활동이 많은데 온누리교회 모든 활동 중에서 최고의 우선순위는 하나님께 드리는 진정한 예배다 이 예배가 먼저 드려져야 되고 하나님의 위대하신과 위험과 영광과 그 놀라우신 그분을 찬양하는 것이 최고의 우선순위다 또 배우는 게 있어요 예배가 진정으로 드려지면 모든 게다만사형통이래사역도 삶도 다 풀립니다. 예배가 풀리면 모든 게 풀립니다. 나는 여러분 안에서 형식적인 예배가 중지하기를 바랍니다. 습관적인 예배가 떠나기를 바랍니다. 그리고 예배를 짧게 드려도 좋으니까 한순간 드려도 좋으니까 진지하게 진실하게 하나님을 만나는 그런 영적 경험이 필요한 것입니다. 오늘 우리가 또 배우는 것은 무엇입니까? 예배는 형식이 중요한 게 아니고 내용이 중요하다. 건물이나 제도나 형식의 문제가 아니라 참된 예배의 대상이신 하나님을 경험하는 일이요. 신령과 진정으로 예배 드리는 일, 찬양하는 일 이것이 중요하다는 것이죠. 그리고 오늘 또 우리가 이 본문에서 배우는 메시지는 무엇입니까? 예배자의 태도입니다. 참된 예배자의 태도는 마음이 가난한 사람이요 마음이 애통하는 사람이요 마음이 온유하고 겸손한 마음으로 하나님께 예배드릴 때 하나님이 그 예배를 받아주십니다 이것이 오늘 이사야 66장 이제 마지막 장에서 주는 하나님의 책망과 경고입니다 신명기 6장 5절의 말씀을 보겠습니다 시작 너는 온 마음을 다하고, 영혼을 다하고, 힘을 다해서, 내 하나님 여호와를 사랑하라. 마태복음 22장 37절, 38절, 같이 읽겠습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 내 마음을 다하고, 내 생명을 다하고, 내 뜻을 다해, 주내 하나님을 사랑하라. 이것이 가장 중요하고, 으뜸이 되는 개명. 마음을 다하고, 뜻을 다하고, 정성을 다하여 하나님을 사랑하라. 는 오늘의 교회가, 어, 햇불에 관해서 처음 빌려서 지하실에서 시작할 때한 12가정이 모였었습니다. 그때 하나님께서 제가 영국에서 귀국을 했는데, 오늘 이렇게 시작하기 전에 1년 동안을 굉장히 많이 생각했어요. 기도하고. 어, 하나님, 그동안에 제가 교회를 연예인 교회도 하고, 이민 교회도 하고, 여러 가지 교회를 했는데 이제 그때는 오늘이라는 이름도 없었죠 서울에 가서 새로운 교회를 하면 정말 예수님이 원하는 교회를 하고 싶습니다 어떻게 해야 예수님이 원하는 그런 교회 교파의 교회나 전통의 교회가 아니고 교회 중에 교회의 하나가 아니고 진짜 하나님이 기뻐하는 교회를 만들 수 있겠습니까 이렇게 고민한 게한 1년이 돼 아내랑 같이 여러 교회를 다녀보고 모델을 찾아보고 벤치마킹을 하고 그러면서도 이렇게 흡족하지가 않았어요. 근데 마음속에 하나님이 주시는 생각은 한1 년쯤 지나니까 정리가 됐어요. 사도행전과 같은 교회를 해라. 사도행전과 같은 교회를. 해. 그래서 우리 오늘의 교회가 X29로 하는 것도 그거고요. 사도행전적 교회를 꿈꾸게 된 것도 그런 거예요 2000년 전에 사도행전의 교회가 존재했다면 2000년이 지난 지금에도 그런 교회는 존재할 수가 있다는 것이죠 그래서 이 교회를 시작을 했어요 교회를 시작할 때첫 우리 교회 첫 멤버들에게 제가 뭘 요구했냐면 우리가 교회에서 늘 살아 오랫동안 살아와서 성가대도 하고, 유년주의학교 반사도 하고, 봉사도 하고, 여전도회도 하고 뭐 이런 거 많이 했는데 그러면서 그것이 신앙이라고 착각을 했다는 것이죠 그러니까 우리가 새 교회를 시작할 때는 이런 행함으로 얻어지는 교회가 아니라 진짜 내면의 인격적인 변화를 통해서 오는 그 교회를 한번 만들어 봅시다 그래서 의도적으로요 성가대도, 신년주의 학교도, 또뭐 반사도 이런 거를 다 일단 수도부랬어. 뭐까지 수도했냐면 목사라는 타이틀, 장로라는 타이틀, 집사라는 타이틀도 붙이지 말자고 그랬어. 다다 반납시켰어. 다 반납시키고 형제요, 자매라고 말하고 우리가 만나서는 예배 드리고 성경 공부하고 기도하고 이것만 하자고 그랬어. 그리고 초창기 1년 동안에 훈련 받을 때는 텔레비전도 보지 말자고 그랬어. 굉장히 좀 이상주의자죠. 왜냐하면 우리 주변의 교회가 너무나 형식화되어 있고, 제도화되어 있고, 하나의 행위화되어 있기 때문에 이것을 거꾸로, 거꾸로 이런 교회를 하자고 그랬어. 그리고 교회 처음 시작할 때는 우리가 12가정이 모였는데 아무도 데려오지 말라고 그랬어. 오고 싶어도 못 돼, 그러게 했어요. 어, 원래면 나하고 인터뷰를 해야 됐어. 요 이래, 이런 조건으로 교회를 할 텐데, 여기에 동의하면 골프도 가지 말고, 텔레비전도 보지 않을 자신 있으면 오라고 그랬어. 그러니까 누가 오겠어요? 아, 진짜 그렇게 시작했더니까요 그래서 12가정을 만들어 놓고, 그 다음에, 그러니까요. 너무 좋은 거예요, 그게. 이 지금까지 경험한 교회 중에서 최고로 영적으로 만족감이 있는 거예요 그러니까 그때부터 사람들이 누구도 데려오면 안 돼요? 누구도 데려오면 안 돼요? 안 된다고 랬어요 3개월이 지난 이후에 한번 문을 열었어요 한 가정만 데려와라 줄을 섰어요 또딱 인터뷰해가지고 12가정만 받았어요 그2 4가정이됐어요 3개월 후에 그리고 문을 딱 걸어잠갔어요 내가 그랬어. 나도 내 친구 안 데려오겠다. 왜냐하면, 그러면 당신들하고 만날 시간이 없기 때문에 나는 내 시간을 100% 당신들에게 다 쏟아내겠다. 그리고 예배란, 예배 한 시간은 안 된다. 한 시간 예배, 한 시간 성경 공부가 예배다. 그리고 다 교회에서 점심 먹자고 그랬어. 그래가지고 여자분들은 밥을 만들고 남자들은 설거지 해야 돼. 그때 그때 초창기 오는 사람들은 경상도 사람도 다 설거지했어요. 안 하면 안 되게 돼 있어요. 그래서 오후 3시나 4시에 끝났어요. 아침 9시 모임이었어그 유년주의학교는 따로 전문가한테 맡기고 반사하지 말라고 랬어요이 기간 동안만은 우리가 하나님 앞에서 내 자신으로 돌아가자. 내가 교회에서 봉사하는 것으로 내가 그리스도인이라고 말하지 말자. 내가 거듭난 크리스천인가 이거를 본질을 생각을 하죠 이렇게 시작한 게 오늘의 교회 그런데 진짜 한 1년쯤 지나니까 한8 90명이 되더라고 그리고 그때부터 사람들이 오픈을 하니까 구름대처럼 모이기 시작하더라고요 그래 오늘 여기까지 온 거예요 아 그러다가 1대1, 큐티, 스몰그룹, 기도 모임, 이것만 했어요. 다른 거안 했어요. 그래 교회가 따뜻해지기 시작하고, 은혜가 넘치기 시작을 하고, 사람들이 순박해지기 시작해 사람은요, 굉장히 싸나올 수도 있고요. 순박할 수도 있어요. 성령이 임하면 참 순박해져요. 시골사람같이. 그런데요, 일을 많이 하면 싸나워져요. 교회가 이제 은혜가 되니까 자꾸 사역이 많아진 거예요. 사역이 많아지다 보니까 막 이벤트까지 간 거예요, 이게. 뭘 잃어버렸냐면, 첫창기에그 마음을 잃어버린 거예요. 하나님 중심으로 생각하고. 행위보다는 본질에 더 우선순위를 뒀던 언누리교회의 처음 시작이 생각이 나는 거예요 요즘 우리가 비전교회를 전세계 많이 해요 이 비전교회를 가보니까 싸나워하던 교회 싸납나 생각을 해보니까 사역만 해서 그래요 예배를 강조를 덜하고 본질에 대해서 충성하지 못하고 자꾸 응용하고 일하는 데만 관심을 갖다 보니까 비교하고 경쟁하고 이렇게 되더라고 이번에 제가 깨달은 게 있어요 언누리교회는본질로 돌아가야 된다 기도로 돌아가야 된다 언누리교회는 말씀으로 돌아가야 된다 언누리교회는 예배로 돌아가야 된다 그러면 하나님이 샘물이 솟듯이 풍성한 은혜를 부어주시는 거예요 나는 여러분의 신앙도 이제 본질로 돌아가기를 축원합니다 말씀으로 돌아가고 기도로 돌아가고 예배로 돌아가고 가난한 마음으로 돌아가서 하나님을 경외하십시오 그분을 찬양하십시오. 그분께 영광을 돌려 돌리십시오. 그럴 때 여러분 안에 하나님의 기적이 나타나게 될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사랑하는 성도들미들을 축복해 주시고 언제나 영적인 본질로 돌아가게 하여 주옵시고 말씀으로 돌아가게 하시고 기도로 돌아가게 하시고 성령으로 돌아가게 하시고 예배로 돌아가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 CGN TV